0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتكلمنا في الدرس الماضي على جمله من الاحاديث ومن هذه الاحاديث التي تكلمنا عليها مساله الامر بوضع اليمين على الشمال في الصلاه وهي مساله القبض وأوردنا في ذلك جملة من الأحاديث منها ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء الخبر وكذلك أيضا ما هو في هذا في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وتكلمنا عليها وزمت طرق وكذلك أيضا روايات لهذا لهذا الحديث أول هذه الأحاديث في هذا المجلس هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء امرنا بثلاث بتعجيل الفطر وتأخير السحور وأن نضع الميامن على الشمال في الصلاة هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم ورواه البياقى ومن عليه في كتابه الكامل من حديث يحيى ابن سعيد ابن سالم القداح عن عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد عن أبيه عن نافع عن عبد الله بن عمر وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث حديث منكر ونكارته والنكارة في إسناده في إسناده ظاهرة وذلك أن هذا الحديث تفرد به يحيى بن سعيد بن سالم القداح وله أحاديث قد تكلم فيه غير واحد من العلماء كالعقيلي وكذلك بن عدي في كتابه الكامل ودار قطني فإن دار قطني قال فيه ليس بالقوي وكذلك العقيلي لما ترجم له في كتابه الضعفاء قال يروي الأحاديث المناكير وكذلك أيضا فإن ابن عدي في كتابه الجامل لما أخرج هذا الحديث قال وأورد كذلك غيره قال هذه الأحاديث غير محفوظة والمراد بذلك في كلام ابن عدي عليه رحمة الله في هذه العبارة في قوله هذه الأحاديث غير محفوظة يعني لا يحفظها الثقات وإن وردت وإن وردت في كلامي في كلام بعض الرواة إلا أن ثقات لا يحفظونها ولو كانت مع معتد ولو كانت هذه الروايات معتداً بها لكان أولى أن يحفظها الثقات ومعنى محفوظة الذي يقصده المصنف رحمه الله بنعوان بن عدي في الكتاب الكامل في قوله غير محفوظة يعني غير محمولة عند العلماء فيحفظونها فيمرون عليها ويتركونها فيمرون عليها ويتركونها, فيمرون عليها ويتركونها والعلا في هذا أن هذا الحديث هو من حديث عبد الله بن عمر ويرويه أيضا عن عبد الله ابن عمر نافع ويرويه عن نافع عبد العزيز بن أبي روات ويرويه عن عبد العزيز عبد المجيد ابنه وهذا وهذا الإسناد الأولى أن لا يتفرد به أمثال يحيى بن سعيد القداح يحيى ابن سعيد القداح وذلك لأن هذا الحديث من المعاني من المعاني الظاهرة من المعاني الظاهرة التي ينبغي أن يحملها من هو أولى بالرواية من أصحاب نافع ولو تسامحنا برواية عبد العزيز بن أبي رواد في روايته هنا لقلنا بأنه أولى أن يروي هذا الحديث أيضا من هو أولى أولى من عبد المجيد وكذلك أيضا في حال يحيى بن سعيد القداح وعبد المجيد بن عبد العزيز وأبوه صالحان من جهة الرواية صالحان من جهة الرواية إلا أنهما اتُهم ببدعة الإرجاء اتُهم ببدعة ببدعة الإرجاء إلا أنهما من جهة الرواية أحاديثهما صالحة ونجد أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يقبلون الأحاديث التي يرويها المبتدع إذا كان ثقة في حفظه إذا كان ثقة في حفظه ولو كان في دينه مغمز من جهة البدع ولو كان في دينه مغمز من جهة من جهة البدعة الإرجع وهذا من النواة الإرجع في الأب عبد العزيز إنما جاءه من ابنه ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم على عبد المجيد بن عبد العز بن أبي رواد قال أفسد اباه يعني هو الذي أعطاه بدعة الإرجاء وإلا فالأصل أن الإبن يتأثر بالأب وقال غير واحد قال ما زال صالح حتى جاء وظهر أمر ابنه فقال بقوله فقال بقوله إبنه والإرجاء هنا من البدع وهي على مراتب ولكن البدعة التي يوصف بها الإرجاع في الرواة الأصل فيها أنها ليست بدعة... مكفرة. ليست بدعة مكفرة والعلماء عليهم رحمة الله في الرواية عن المبتدع يقبلونها إذا كان ثيقة في ذاته من جهة الحفظ من جهة الحفظ وليس معروفا بالكذب فيقبلون الرواية وهنا مسألة هي من المسائل المهمة فيما يتعلق بالرواية عن المبتدع الرواية عن المبتدع إذا أراد الإنسان أن يضبطها وأن يضبط أيضا نظائرها من المسائل أن ينظر إلى طرائق العلماء من جهة العمل وأقوالهم أيضا من جهة الحكم، فلا بد من النظر حتى تفهم هذه المسألة إلى جهتين. الجهة الأولى إلى أقوال العلماء في الرواية عن المبتدع. أقوال العلماء في الرواية عن المبتدع وكذلك أيضا سياقاتها. النظر إلى تلك الأقوال والسياقات يعرف به طالب العلم ذلك اللفظ الذي يقصد به العالم من الحكم على الرواية عن المبتدع. إذا نظرنا في كلامي العلماء في الرواية عن المبتدعة نجد أن من العلماء يقول لا تروى عن فلان فإنه كذا أو لا يروى عن صاحب البدعة الفلانية ونحو ذلك من العبارات التي التي يطلبونها هذا إجمال فيه رد لرواية المبتدع فيه رد لرواية المبتدع بكلية ولكن الخلل في هذا أنه نظر للإطلاق وما نظر للسياق وما نظر للسياق لأن السياق ربما كان هذا المبتدع ممن يدعو الى بدعته، فالروايه عنه تدعو الناس الى الى شهود مجالسه فيشتهر امره ويتاثر الناس ببدعته، اذا العله ليست ليست في الروايه، ولهذا يحيى بن سعيد القطان يقول في عبد المجيد بن عبد العزيز ابن ابي رواب هنا يقول لا ينبغي ان تترك روايته لخطا رآه. بخطأ راه يعني في ذلك ما يتعلق ببدعة ببدعة الإرجع ويقول المروض عن الإمام أحمد رحمه الله في مسألة في مسألة الرواية عن المبتدع يقول كان الإمام أحمد رحمه الله كان أحمد رحمه الله يرى الرواية عن الرواية عن المبتدع إلا إذا كان داعية إلى بدعته مخاصما يعني مخاصما مخاصما بها وهذا وهذا ظاهر فيه امر مهم جدا في هذه المساله وهي مساله الروايه الروايه عن المبتدع يقول في سياره هايلوكس او مرتين الافصال حاء مسكره على سياره الاخ هايلوكس او مرتين اه اذا في هذه المساله فيما يتعلق بمساله الروايه عن المبتدع ان نقول ان الروايه عن المبتدع في كلام العلماء لا بد من النظر الى العباره والنظر الى السياق والنظر الى السياق فان السياق ربما يكون مقيدا لعموم اللفظ مقيدا لعموم اللفظ واكثر النقول عن العلماء عليه رحمه الله في ابواب الروايه عن المبتدع انما يؤخذ الاطلاق ولا يؤخذ السياق ولا يؤخذ السياق فالسياق يقيد وكذلك اللفظ ربما يقيد السياق كذلك ايضا ربما يقيد السياق كذلك ربما كان السياق عاما السياق عام واللفظ اخص منه فانه يقيد فانه يقيد ذلك السياق ولكن الاشهر ان السياق انما يقيد ذلك ذلك اللفظ فلا بد من النظر الى السياق الذي جاء فيه هذا الكلام ولهذا نجد في كلام العلماء عليهم رحمه الله من الاطلاقات ما طرَب فيها كثير من المتاخرين في مساله الروايه عن فتجد الامام الواحد ينقل عنه اقوال تنقل عنه اقوال في مساله الروايه عن المبتدع كالامام احمد رحمه الله اقوام من ينقلون عنه الروايه عن المبتدع واقوام من ينقلون عنه منع الروايه عن المبتدع واقوام من ينقلون عنه بالقيد. الامام احمد رحمه الله فيما ينقل عنه المرعودي يقول يقول ان ان ابا عبد الله يروي عن المبتدع الا اذا كان داعيه او مخاصما يعني على بلاده. البدعة واحدة، إذا كان لدينا إذا كان لدينا مرجئان هذا مخاصم وهذا ليس مخاصم هذا يدعو هذا هذا لم يدعو، البدعة واحدة، إذا العيب في البدعة أم في غيرها؟ العيب في مسألة الرواية، في باب الرواية ليس في البدعة في باب الرواية ليس في البدعة، وإنما في دعوته إليها، يدعو الناس إليها لأنك لو قلت بالرواية عنه والذهاب إليه يعني من ذلك أن الناس يجتمعون عنده وإذا اجتمعوا عنده تأثروا به والناس تتأثر بالشيوخ الناس تتأثر بالشيوخ فإذا أخذوا عنه سكنوا إليه ولهذا الإنسان الذي يديم المخالطة للمبتدع يتأثر ببدعته على أقل الأحوال أنه يدعي النكير عليه او يلتمس له الاعذار في ربما اجتهاد ولو كان بعيدا عنه لشدد في النكير في النكير عليه ولهذا الامام احمد رحمه الله قيد بعدم الروايه المبتدع اذا كان داعيه واذا كان مخاصما في هذا ناخذ حكما من الاحكام المهمه وهو اذا توفي المبتدع كما في زماننا اصحاب الروايه انتهوا اصحاب الروايه انتهوا حينئذ هل قال الإمام أحمد رحمه الله ما زال قائما أم انتهى؟ انتهى، لماذا؟ لأنه القضية تتعلق بدعوته وبكونه مخاصما وانتهت خصومته ودعوته بوفاته وأُمن هذا الأمر إذا لم يكن الأمر في مسألة البدعة ولهذا نقول إن الرواية عن المبتدع جائزة، الرواية عن المبتدع جائزة وينبغي أن نؤكد إلى مسألة وهي أن العلماء إذا ذكروا مسألة الرواية عن المبتدع فإنهم يريدون البدعة غير المكفرة ولا يريدون البدعة المكفرة بالانتبار ولا يريدون البدعة المكفرة بالانتبار بالاتفاق كبدع الزنادقه وغير ذلك وانما يقصدون من ذلك هي البدع البدع التي لا يكفر صاحبها بدع التي لا يكفر لا يكفر صاحبها الجهه الثانيه التي لا بد من النظر اليها في مساله الروايه عن المبتدع النظر الى قول الامام وعمله فان عمله يفسر قوله وقوله ايضا يفسر عمله وذلك ان الامام ربما يقول قولة في مساله الروايه عن المبتدع بالمنع عنه بالمنع من الروايات عنه يعني. ولكن إذا نظرنا إلى عمله وجدنا أنه في رواياته وأسانيده مبتدعة إذا فما مقصده في ذلك؟ فإذا جمعنا قوله إلى فعله فإننا حينئذ نستطيع أن نخرج أن نخرج من ذلك مذهباً من له أن نخرج من ذلك مذهباً مذهباً له وهذا وهذا يظهر كثيرا فاذا نظرنا مثلا الى الى الامام احمد رحمه الله وجدنا انه يدعو الى اجران المبتدعه الذين يدعون الى الى بدعته, يدعون إلى بدعته وهل هذا الامر زال قائما في زماننا عن الشيوخ نقول في باب الروايه انتهى باعتبارنا ان الدعوه الى البدعه ماتت بموت صاحبه اما في زمان من جهه التلقي نقول لهذا الامر قائم الشخص الذي يدعو الى البدعه يدعو إلى البدعة ويصنف فيها مصنفات ويحدث الناس في محاضرات إلى تلك البدعة لا يؤخذ عنه العلم لا يؤخذ عنه العلم ليس عيبا في العلم فربما كان الرجل من أشد الناس تحريا ولكن حتى لا يكثر سواده حتى لا يكثر سواده فيتأثر الناس فيه. ولكن إذا كان مبتدعا وبدعته خاملة لا يدعو إليها لا يدعو إليها ولم يدون فيها وانما يعرفه بعض الناس من خاصته ونحو ذلك وله علوم يحدث بها فله يؤخذ منه يؤخذ منه العلم وهذه طريقه علي الاوائل ولهذا اذا اردنا ان ننظر الى كلام العلماء عليهم رحمه الله في مساله الروايه عن عن المبتدع نجد انهم يتفقون يتفقون على ان البدعه ليست سببا في رد روايه المبتدع بعينها وانما الامر خارج خارج عنها وذلك في كثير من كثير من المسائل منهم من يقيد ذلك في الدعوه الى الى البدعه ومنهم من يقيد ذلك في مساله المخاصمه والمجادله ونهو ذلك وغير ذلك من الامور التي يقيد فيها العلماء والمتاخرون انما طربوا في هذا الباب للخلل الذي لم ينظروا فيه الى الجهتين وهي الجهه النظر الى القول بسياقه الجهه الثانيه النظر الى افعال العلماء به مع اقوالهم وجمعها فانه يتبين يتبين مذهب ذلك ذلك الامام يتبين ذلك مذهب ذلك الامام اما ياخذ اطلاقات عن احمد اطلاقات عن الشافعي اطلاقات مثلا عن البخاري ونحو ذلك في مساله الروايه عن المبتدع ثم ياخذها على الاطلاق ويريد من ذلك ان يجعل هذا مذهبا وقع في ذلك اضطراب ولهذا تجد في من يتكلم في مساله رواية عن المبتدع يقول لاحمد في ذلك روايتين و وهذا احد قولي الامام وانما قوله واحد قول واحد لو لو جمعت هذه الاقوال فانه يخرج من ذلك قولا في هذا ولهذا نقول ان عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد ولو وصفه هو وابوه بالارجاع فان حديثهما من جهه الأصل القبول لو كانت العله فيهما واما فالعله في غيرهما وهي في يحيى بن سعيد بن سالم القداح وذلك في تفرده في هذا في هذا الحديث لتفردهم في هذا الحديث ولهذا نقول بعدم بعدم صحه هذا الحديث بل بل نقول بنكارته وقد اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما لبعض الرواة الذين وُصفوا بالبدعة لبعض الرواة الذين وُصفوا بالبدعة وذلك كبدعة التشيع التشيع الخفيف وليس الرفض وكذلك في بدعة الإرجاع وكذلك القدر وهم رواة ليسوا ليس بالكثير ولكن يدل هذا على الأصل الذي تكلمنا تكلمنا عليه الحديث الثاني في هذا هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وهو بنحو حديث عبد الله بن عمر قال انا معاشر الانبياء امرنا ان نعجل الفطر وان نؤخر السحور وان نضع الميامن على شمائلنا في في الصلاه. هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث محمد بن ابي يعقوب الكرماني محمد بن ابي يعقوب الكرماني, الكرماني عن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن محمد بن ابي يعقوب الكرماني العباس بن محمد المجاشعي رواه الطبراني عنه وهو شيخ الطبراني في هذا في هذا الحديث، هذا الحديث حديث منكر هذا الحديث حديث منكر وينبغي التنبؤ إلى بعض العلة التي سنريدها في هذا الحديث ومنع التنبؤ في ذلك أن ظاهر الإسناد الصحة والسلامة ظاهر الإسناد الصحة والسلامة وأين مخبر العلة في هذا الحديث الحديث في هذا وحديث عندنا بن عباس يرويه من خاصه أصحاب طاووس بن كيسان ويرويه عن طاووس عمر بن دينار ويرويه عن عمر بن دينار سفيان بن عيينه وهو مهمه ويرويه عن سفيان بن عيينه محمد بن ابي يعقوب الكرماني وهو ايضا له روايه في البخاري رواه عنه في بضعه مواضع والعباس ابن محمد المجاشع والشيخ الطبراني آه عليه عليه رحمه الله وهذا ظاهر الاسناد ظاهر الاسناد السلام ولكنه حديث منكر ولكنه حديث حديث منكر والنكاره في ذلك تظهر في مواضع اولها ان هذا الحديث من حديث سفيان ابن عيينه سفيان ابن عيينه وسفيان بن عيينه هو من ائمه الروايه للحديث وكذلك من ائمه الفقه من اهل مكه ويروي هذا الحديث عنه محمد ابن ابي يعقوب الكرماني وهو من اهل الكرمان وحديثه في هذا حديث له قيمته، وحديثه في هذا حديث له له قيمته، خاصة ويتضمن الأمر بالأمر بالقبض، الأمر بالقبض، ومعلوم خلاف العلماء عليه رحمة الله في قبض الميامين على على الشمائل في في الصلاة، في مسألة الاستحباب ومسألة الوجوب، والرواية المعروفة المنقولة عن مالك رحمه الله وخلاف المالكية في هذا، في مسألة القبض، عمل المالكية متأخرهم على وعلى آه القبض ما عليه عامة السلف في هذا في هذا الباب هذه الروايه
1: هي
0: منكره لتفرد محمد بن ابي يعقوب الكرماني في هذا الحديث في هذا الحديث الكرماني ثقه وثقه يحيى ابا معين ووثقه كذلك الدار قطري وسقه كذلك الدار قطري هو قليل الروايه ولهذا حكم عليه بعض على الائمه بالجهاله ولكنه ولكنه معروف مع مع قله قله روايته العله الثانيه في هذا انه تفرد عنه بهذه الروايه العباس بن محمد المجاشر تفرد عن محمد بن في هذا الحديث وان كان التفرد الكرماني في هذا الحديث كافٍ في ذلك وتفرده أيضاً نكارة أخرى وتفرده كذلك أيضاً نكارة نكارة أخرى لهذا 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 الحديث، محمد بن أبي عبد الكرماني و إلى كرمان و بكسر الكاف ومن اللطائف الكرماني شارح البخاري لما مر على أحد الروايات التي أخرج فيها البخاري في هذا الحديث اللي يرويه الكرماني يقول محمد بن حدثنا محمد بن يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن ابراهيم نقل قولا لاحدهم قال الكرماني بالفتح وهي بلدنا بالكسر واهل مكه ادرى بشعابه واهل مكه ادرى بشعابه يعني كرماني وليس ب بالفتح وقد قال بالفتح النووي النووي رحمه الله رحمه رحمه الله انها انها الكرماني. والصواب في ذلك انها بكسر بكسر الكاف الكرماني. والكرماني رحمه الله اخرج له البخاري بضعه احاديث اخرج له البخاري بضعه احاديث فلماذا لم نقبل حديثه هنا مع اخراج البخاري رحمه الله له؟ هنا ما ينبغي أن يتنبه له وهو مسلك دقيق في أمور العلل ومعرفة الشرط البخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم في الإخراج لبعض الروات ثمة أمور لا بد من النظر إليها في الراوي الذي يخرج له البخاري وقبل النظر في هذه هذه الأمور نقدم مقدمة أن الأصل فيما يخرج له البخاري ومسلم في كتابهما كتابهم الصحيح أنه تعديل ومعنى تعديل هو معنى عام ولكنه قد يكون هذا التعديل مطلق وقد يكون نسبي، قد يكون مطلق وقد يكون نسبي ومعنى مطلق أي أنه ثقة في كل ما يروي لجلالته وإمامته لجلالته وإمامته هذا كسائر كسائر آه النقله والرواة الكبار كالسفيانين وشعبه ووكيع وغيرهم من من الرواد والنقله سواء كانوا من طبقات متقدمه او دون او دون ذلك ولكن ان هذا النسبي قد يضيق جدا قد يضيق جدا فلا يتقبل الا هذه الروايه منه الذي اخرجها البخاري في هذا في هذا الموضع لهذا نقول انه لا بد من النظر لا بد من النظر الى موضع لا بد من النظر الى موضع اخراج البخاري ومسلم للراوي والثاني النظر الى ما تركه البخاري لهذا نقول ثمه جهتان الجهه الاولى موضع الاخراج وسياقه الثاني ما تركه البخاري ما تركه البخاري، أكثر الناظرين والمخرجين والباحثين ينظر إلى موضع التخريج ولكن لا ينظر إلى المتروك ما تركه البخاري رحمه الله وما تركه كذلك الإمام مسلم إذا نظرت إلى موضع الإخراج تقول أخرج له البخاري حينئذ توثيق ولهذا تجد في كلام كثير من المخرجين يقول أخرج له البخاري ويسكت وكأنه يريد أن هذا الحديث صحيح ولهذا هذا الحديث وجد من حكم حكم عليه بالصحة وهو بين النكارة وهو بين النكارة لماذا؟ البخاري رحمه الله أخرج لمحمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم الكرماني فقط لم يخرج عنه لم يخرج عن الكرماني إلا عن كرماني من أهل بلدي فكيف تريد أن تصحح حديث الكرماني عن ابن عيينة في مكة؟ بناء على ماذا؟ بناء على أن البخاري أخرج لمحمد بن أبي يعقوب الكرماني مع أن البخاري رحمه الله هذا الأمر موجود في دينه فإذا أراد أن يصل في كتابه الصحيح ذكر حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم ويسول ما يقول كرماني أنا معروف معروف أنه؟, أنه كرماني ولهذا نقول إن طالب العلم إذا أراد أن ينظر إلى راوي أخرج له البخاري أن يدقق في الإخراج عن من أخرج عن أخرج له وعن ترك وعن ترك لهذا نقول إن أكثر نظر الباحثين في علل في, في رواة الصحيحين أن ينظر إلى الإخراج ولا أن ينظر إلى إلى ما ترك من رواية من رواية الراوي وهي دي. هذه الجهة الأخرى وهي الأهم وهي الأهم ومعنى هذا انها الاهم ان هل هذا الراوي له احاديث يرويها انواع في الاحكام كثيره تحتاجها الامه ثم ترك البخاري كل هذه الاحاديث مئات الاحاديث وما راوى عنه الا حديثا واحدا او حديثين في ماذا؟ في الفضائل هذا اقرب الى الجرح واقرب الى التعديل اقرب الى الجرح فانت حينما تذكر في التخريج وتقول اخرج له البخاري أن تقلب الميزان على البخاري. تقلب الميزان على البخاري، إذا البخاري رحمه الله حينما كان لهذا الراوي من أحاديث الأحكام الكثيرة وتركها وما أورد له إلا بابا ضيقا من أبواب رواياته وهي في الفضائل أو التفسير ثم تدعو لهذا نجد أن البخاري رحمه الله أورد حديث محمد أبي يعقوب الكرماني عما عن حسان بن إبراهيم الكرماني قاضي كرمان في ماذا؟ في أحكام البيوع والنكاح يأمر القضاء. وهي امور القضاء وهي محل عنايه ممن من حسان بن ابراهيم وهي محل عنايه من حسان ابن ابراهيم ولم يروي عنه في ابواب العبادات ولم يروي عنه في ابواب العبادات وهي امور الاحكام لماذا لان لا اهلها لا أهلها ولهذا يعرف موضع موضع الانتقاء فلو جاءنا في موضع الكرماني عن حسان بن ابراهيم صححنا في تلك الابواب وربما ياتيك بعض الاشخاص ويقول انت تتناقض تصحح الكرماني في موضع وتنكر حديثه وتجزم في موضع اخر، نقول العله في ذلك هي ما تقدم الاشاره الاشاره إلى لهذا نؤكد انه لطالب العلم انه اذا اراد ان ينظر لروايه راوي حدث اخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما ان لا يكتفي بالنظره السائده الى موضع الاخراج بل ينظر الى ما ترك بل ينظر الى الى ما ترك وهذا امر ايضا واسع وهذا امر وهذا امر كذلك كذلك واسع ومعنى اتساعه في ذلك انه ينبغي لطالب العلم ان يكثر من النظر يعرف يعني روايات الكرماني كم عددها وشيوخ الكرماني اذا كان ابن عيينه من شيوخ الكرماني لماذا لم يخرج له البخاري وثمة احاديث الامه بحاجه اليها الامه بحاجه اليها ثم يورد البخاري حديث سهل بن سعد قال امرنا أن نضع اليمين على الشمال ولديه معاشر الأنبياء كلهم من آدم إلى إلى محمد أمر سماوي بالقبض ثم يدعه والكرماني عنده يروي عن ابن عُيينة ولا يوجد إسناد أمثل من هذا رواية ابن عُيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس ثم يتركه البخاري ولهذا نقول إن رواية الكرماني في البخاري هي إعلال لحديثنا هذا بالتضمين ع... إعلال لحديثنا هذا بالتضمين ولو لم ولو لم ينص عليه، لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله في ظاهر أمره أنه سمع حديث الكرماني كله وعرف وعرف ما ما لديه، ولهذا نقول إن البخاري رحمه الله وكذلك أيضا لما مسلم في إذا أخرج لراوي من الرواة أن التوثيق يؤخذ كلما نوع البخاري بالإخراج للراوي فروى له في الأحكام وروى له في الفضائل والسير وتعدد في الشيوخ فأكثر من الشيوخ بالرواية عنه وروى عنه بالتلاميذ متنوعة كأنه أخذ من جميع من جميع حاله فهذا توثيق مطلق هذا توثيق مطلق وكلما ضاقت تلك الدائرة فنقول حينئذ إيه أنه توثيق توظيف نسبي فاذا اردنا ان الى ذلك نجد ان هذا هو هو البخاري رحمه الله في فيما ينص عليه في هذا الباب وقد وقع تساهل كثير عند طلاب العلم والباحثين في هذا الباب في مساله شرط البخاري وكذلك رجال البخاري ومسلم فاصبح تساهلا كثيرا فيجملون يقول اخرج له البخاري او رواه البخاري بينما مراد البخاري رحمه الله وجل هذا الراوي فيما فيما ترك له لوجود لوجود احاديث في ابواب في اخرى و هذا ما ينبغي ان ينتبه اليه ولهذا نقول هذا الحديث وحديث هذا الحديث وحديث منكر ونكار في ذلك وتفرد الكرماني بهذا الحديث وكذلك تفرد العباس ابن محمد المجاشعي في هذا في هذا الحديث عن عن الكرماني وكذلك ايضا فان العباس ابو محمد وان كان من شيوخ الطبراني والاصل في شيوخ الطبراني التوثيق الا انه لا تعرف له روايه الا عن محمد بن يعقوب الكرماني الا الا عن محمد الكرماني في هذا وهذا نوع سدر وجهات هذا نوع سدر وجهانه وكذلك ايضا فيه آه فيه غرابه في مثل هذا، كذلك ايضا ما ان ابن عيينه سفيان من ائمه مكه لا يحدث المخلين باحاديث ويدع المكثرين الملازمين له، فالافاقيين الذين ياتون الى مكه ثم ثم يذهبون او يلتقون آه بابن عيينه في المواسم او ربما يلتقي بابن عيينه في خارج في خارج مكه. لا يحدثهم باحاديث ويدع اصحابه الذين هم اقرب الناس اليه في مدن طويله في مكه ثم لا يحدثهم ثم لا يحدثهم في في ذلك فنقول هذا ايضا اماره وقرينه على قرينه على على الإعلان الحديث الثالث في هذا وحديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ فلما قال غير المغضوب عليهم قال: وَالْضَالِّينَ قال: آمين، فقال الصف الأول من خلفه: آمين، فضجَّ أو إن للمسجد لضجة أو نجة، هذا الحديث رواه أبو ماجه في كتابه السنن من حديث بشر أبو الرافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث معلول هذا الحديث معلول بعلل اول هذه العلل وروايه بشر ابو الرافع لهذا الحديث وقد تفرد به من هذا من هذا الوجه تفرد به من هذا الوجه، بشر بن الرافع ضعفه الائمه ضعفه الامام احمد وابو حاتم والنسائي ويحيى معين و وسفه بمعين في مره الا انه الا ان ضعفه مشتهد الا ان ضعفه ضعفه مشتهد وتفرد بهذا الحديث من هذا الوجه تفرد بهذا الحديث من هذا من هذا الوجه والعله الاخرى في هذا هي روايه ابي عبد الله ابن عم ابي هريره عن ابي هريره وقد وصف بالجهاله وهو مستور جهة في من بعض الروايات تسميته من وجه اخر ومن العلماء من سماع ولم في الروايه الا انه لا يخرج عن دائره عن دائره السكر. لا يخرج عن دائره دائره الستر وكذلك ايضا من علله ان هذا الحديث لو كان عند ابي هريره وقد بقي ابو هريره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا وله أصحاب يأخذون مثل هذه المرويات عنه لرواه لرووا هذا, هذا الحديث عنه وفي قوله أنه رواه أبو عبد الله آه ابن عم أبي هريرة قد مثل هذه الجهالة ربما تُعتبر عند بعض العلماء وذلك للقرابة للقرابة ولقرينة أخرى أن هذه المسألة من المسائل التي جرى عليه العمل من المسائل التي جرى جرى عليها عليها العمل، ومعنى هذا أن قول الإمام آمين يجهر بذلك والمأمومون يجهرون كذلك يجهرون كذلك، ولكن هذه المسألة هي من مسائل الخلافية من من وجوه. الوجه الأول أن قول الإمام آمين هذا محل خلاف. قول الإمام آمين محل محل خلاف عند الفقهاء، محل خلاف عند الفقهاء. المسألة الثانية في هذا أن جهر المأمومين بآمين محل خلاف محل خلاف وعامة من يقول بهذا القول يقول إن المأموم يقول آمين لكن لا يجهر بها لا يجهر لا يجهر بها ومن نظر في الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام وجد ثبوت قول النبي آمين وهذا جاء في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام آمين بعد قول غير المغضوب عليهم وكذلك أيضاً في قول المامومين في قول المامومين ولكن الجهر في ذلك ظهر في الامام وما ظهر في المامومين بالنص ولكنه ظهر في العمل ظهر في العمل ولهذا نجد ان الان في المذاهب الفقية خلاف المذاهب الفقهيه خلاف في مساله الجهر بامين ونجد طوائف من الفقهاء كأهل الراي وطوائف ايضا من الفقهاء من المالكيه لا يجهرون لا يجهرون بامين لا يجهرون بامين وانما يكون بينهم وبين انفسهم لماذا انهم يقولون الروايات ما ثبتت في هذا في الجهل بالمامور وانما يقول امين والاصل في اقوال الصلاه ان حتى لو قال النبي عليه الصلاه والسلام الاصل فيها السر كتسبيح بين السجود والركوع وبين السجدتين وغير ذلك كل اصل في هذا حتى يدل دليل على على خلاف ولكن نقول إن الأحاديث الواردة في هذا المرفوعة ولو كانت معلولة في ضجة الناس بآمين نقول إنما استفاض عملًا إنما استفاض عملًا عادة عادة لا تتداعى الهمم على نقله لا تتداعى الهمم على على نقله وهذا كثير من المسائل التي تستفيض ولا يحتاج الناس في ذلك الى لا يحتاج الناس في ذلك الى الى نقلها ولهذا نقول ان العمل بقي على ذلك عند السلف بقي على ذلك عند السلف ولم يثبت عن احد من الصحابه ولا عن احد من التابعين في مسألة الإصرار بآمين، في مسألة الإصرار بآمين في الصلاة الجهرية، في مسألة الجار بآمين، في مسألة الإصرار بآمين في الصلاة، في الصلاة الجهرية، وإنما هو قول نشأ بعد ذلك تمسكاً بالروايات، فلما نظروا إلى حديث أبي هذا، قالوا الحديث في هذا معلوم وهو أصل وهو أظهر ما جاء في هذا، أظهر ما جاء في هذا، الروايات التي جاءت فيها قول الإمام آمين وقول المأموم آمين أيضاً قول المأموم آمين. فإذا قال الإمام فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فقولوا آمين، من يقول بهذا؟ يقول المأموم ولكن الإمام لا يقول. ومنهم من يقول يقول الإمام ولكن لا يجر بها. ومن قال المأموم اختلفوا في مسألة الجهر. والأمر يجري على العمل لا على النص، على العمل لا على لا على النص، وتارة يكون العمل أقوى من النص في الباب، أقوى. من النص في هذا الباب قد يقول قائل ما هو العمل ما هو العمل في مساله الجار يا روى الشافعي في كتاب الام عن عطاء بن ابي رباح قال ادركت الائمه ابن الزبير فمن فوقه اذا قالوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا امين فامن الناس وان للمسجد للوجه يعني يضج المسجد وهذا اشاره الى انهم الى أنه يؤمنون ومثل هذا لو لم يكن عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا بالعمل عملا مستفيضا ما ما كان الا اما على على هذا لان مثل هذا ينكر والصحابه عليهم رضوان الله ينكرون فيما هو دون ذلك ربما على الخلفة على المنافق كما في مساله رفع اليدين في حديث في, في قصه في بشر وكذلك ايضا في مساله الخطبه قبل الصلاة وغير ذلك وهي من المسائل وهي من المسائل العارضة فكيف بعمل مستديم؟ كيف بعمل مستديم؟ وهذا يدل على أن العمل هو على هذا على هذا الأمر. جاء هذا الحديث وهو الحديث الرابع في مجلسنا وحديث أبي هريرة عليه الصلاة الله تعالى أيضا. وأن أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ غير المغلوب عليهم ولا الضالين قال قال آمين قال قال آمين هذا الحديث منهم من يحسنه هذا الحديث رواه أبو داود في كتابه السنة من حديث الزبيدي عن الزهري وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يرويه عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره هذا الحديث ليس فيه جهر المامومين ليس فيه جهر جهر المامومين وانما فيه جهر الامام فهو كاف في هذه في هذه المساله ولكن في مساله جهر المعموم فانه لا امثل امثل شيء جاء في هذا الباب وحديث ابي هريره الذي جاء في حديث بشر الرافع عن ابي عبد الله بن عم ابي هريره عن ابي هريره وكذلك ايضا ما جاء في روايه عرى ما برباح فيما ادركه من الناس من الائمه من ابن الزبير وغيره من الائمه يعني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهرهم ب جهرهم بامين هذا امثل واعلى أعلى ما جاء في هذا... في هذا... في هذا الباب وأما هذا الحديث ففي النفس منه شيء وإن حسنه بعضهم وذلك أن بن سالم الذي يروي هذا الحديث هو شامي يروي عن الزبيل على الزهري هو من أهمة المدينة والرواية في هذا الباب ومثل هذا الحديث يحمله عنه المداليون مثل هذا الحديث يحمله عنه آه المداليون وله أثر أيضاً في هذه المسألة خاصةً إن هذه المسألة وهذا الخلاف جاء متاخرا وينبغي أن يحمله الكبار في مثل هذا وثمته وجه أيضاً اخر ان مثل هذه الاديه المسلمه ان هذه الروايه المسلمه عاده لا يحملها الكبار لانها يجري عليها العمل فقد تغتفر من هذا, من هذا الوجه ولهذا نقول ان ان حديث ابي هريره عليه رضوان الله الذي تفرد به بشر بالنافع هو من جهه الروايه ضعيف، ومن جهه الروايه الروايه ضعيفه، ولكن نقول ان العمل في ذلك ثابت عن الصحابه وثابت ايضا عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعضد هذا انه جاء عن ابي هريره نفسه، جاء عن ابي نفسه انه كان يجهر بامين ويجهر ناس خلفه، انه كان يجهر بامين ويجهر الناس من خلفه وعمل الصحابي إذا وافق مرويه قرينا على تقويه المروي قرينه على تقويه المروي في ذلك يعني المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول إن عمل أبي هريره رضي الله تعالى ليس نصا في تصحيح المرفوع ليس نصا في تصحيح المرفوع وإنما هو وإنما هو قرينه لقبوله والجري في هذا العمل ويكفي في هذا انه لا يعرف عن احد من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى انهم تركوا الجهر الجهر بامين ولا كذلك ايضا في عمل التابعين في هذا ولا ايضا في منازل الوحي في مكه والمدينه انه ثبت عن واحد في المفضله انهم تركوا الجهر بامين في في موضع من المواضع في مجامع في مجامع الناس ولا عبره بمن يتمسك في بعض الروايات بعدم صحتها ويجعل الاصل في ذلك الاصرار، هذا نقوله تمسك بظاهر وترك لعمل، وهذا وهذا من النظريات التي يجري عليها للاسف الظاهريه ويجري عليها اهل الراي، يجري عليها اهل الراي في هذا الباب، ولهذا نجد في كثير من المسالك الفقهاء واهل الراي وكذلك ايضا من اهل الظاهر تجد انهم يعطلون عمل القرون، عمل القرون الاولى من الصحابه والتابعين ثم يقفزون إلى الحديث يأخذون الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وينظرون فيه ثم يدعون العمل ثم يأخذون بأحكام لهذا نجد عند الظاهرية ومن جرى مجراهم ومن جرى مجراهم من, من يسلك هذا المسلك خاصة آه مثلا ابن القطان الفاسي وكذلك أيضا المدرسة مدرسة القرون الأخيرة الذي هي الصنعاني، الصديق حسن خان، والشوكاني، نجد ان هذه المدرسه هي من جهه النفس هي قريبه الى الظاهريه، قريبه الى الظاهريه، ولديهم ميل الى اقوال هي تخالف ما عليه العمل في الصدر الاول، وذلك انهم يتمسكون بالروايه، اما بتعطيل قول او باحداث، ومعنى احداث انهم يقولون بحليل لم يعمل به الصحابه وتركوه. و تركوا و اذا تركوا الحديث و كان منصوصا عليه فان هذا اماره على على نسخه او او تركه نسخه او تركه او كونه قضيه قضيه عين نكتفي بهذا
1: القدر و بالله التوفيق